0: 传递欧洲资讯，为欧洲华人发声。听众朋友们，大家好，欢迎收听环欧网。今天是2021年1月19号，星期二，农历腊月初七。我是主播陈旭，在荷兰为您播报。下面请收听环欧每日播报。首先来看今日要闻：俄罗斯推出新疫苗，据称效率百分之百；意大利1 0零八岁老人注射疫苗。挪威称死亡老人与辉瑞疫苗本身无关。孝金在欧洲国家实施效果不一。德国发现病毒新变体。比利时一人感染，五千人隔离。英国校长担心学校关门至复活节。下面请收听详细新闻。首先来关注俄罗斯的新疫苗。一种俄罗斯的新疫苗百分之百有效，据塔斯社报道。俄罗斯监管机构基于一项临床实验得出了此结论。据报道，这是由 Vector 研究所开发的疫苗，称为 EpiVacCorona。根据俄罗斯媒体的报道，这种疫苗不必像在辉瑞疫苗那样必须非常低的温度下保存，这意味着也可以在偏远地区使用。俄罗斯人已经在使用另一种本土疫苗，称为人造卫星5号，据说有 92% 的有效率。荷兰目前并未使用两种俄罗斯的疫苗，而迄今为止，欧洲监管机构 EMA 也只批准了辉瑞和莫德纳两种疫苗。再来看一条意大利的消息：，意大利108岁女寿星尼格利尼感染新冠病毒康复之后，接种了新冠疫苗。据她居住的养老院说，她成了全球最年长的疫苗接种者。将于六月三日过一百零九岁生日的尼格利尼，昨天连同其他养老院居民一起接受了疫苗注射。这位年迈的女子去年感染病毒后康复，她说：“上帝已经忘记了她。”自去年年底意大利开始接种疫苗以来，已有一百一十五万居民接种。再来关注挪威接种疫苗老人死亡的事件。挪威卫生当局经过调查表示，那些注射了辉瑞疫苗后死亡的病重的高龄人士，死因跟疫苗本身无关。挪威的卫生当局没有发现任何联系，但是继续警告此群体接种疫苗的风险。挪威的疫苗接种政策不会改变。自从十二月底挪威疫苗开始大规模接种以来，已经有三十三人看上去接受了第一剂疫苗的注射而死亡。对十三例病例的研究表明，是因为年老体弱的患者对疫苗的相对轻的副作用产生了强烈的反应。挪威公共卫生研究所所长卡米拉·斯托尔滕贝格，挪威公共卫生研究所所长卡米拉·斯托尔滕贝格说：“接种疫苗的老人可能如此脆弱，以至于您可以考虑不让他们接种疫苗，因为他们病得很重。”他指出，挪威的养老院中平均每天都有大约45人死亡。在丹麦、瑞典、芬兰和冰岛，接种疫苗后也有死亡的案例，那里也跟疫苗接种没有直接的联系。再来关注欧洲国家的宵禁措施。荷兰看守内阁本周可能实行宵禁措施，以减少人们的接触，遏制新冠病毒。许多其他欧洲国家都已经这样做了。取得了不同程度的成功。宵禁在比利时已经实行了很长时间，在弗拉芒大区不允许人们在午夜零时至凌晨五点之间以无正当理由外出。在瓦隆大区，宵禁甚至适用于晚上十点至早上六点。在比利时，违反宵禁令外出者将被罚款250欧元。目前，比利时每天的平均感染人数略高于2000人，最近几周并没有减少。法国的宵禁在欧洲最为严格，人们除非有正当的理由，例如上下班等，否则所有人必须在下午六点至次日凌晨六点留在家中。起初，该措施仅适用于疫情严重的地区，但法国政府对结果感到满意，以至于在全国范围内推出。违反规定的人将被罚款135欧元。不过，尽管采取了严格的措施，法国仍然无法减少新增感染数量。再看德国，德国各州政府有自己的规定，宵禁并未在全国各地引入。与荷兰接壤的下萨克森州和北莱因威斯特法伦州都没有实行全面的宵禁。在北莱因威斯特法伦州，宵禁仅适用于部分疫情严重的地区。巴伐利亚州南部采取了严格的规则来控制病毒，例如在公共场所必须佩戴医用口罩，并实行宵禁，时间为晚上九点至凌晨五点间。忽视宵禁的人将被罚款500欧元。同样，在巴登符腾堡州和图林根州，宵禁时间为晚上十点至凌晨五点。自周五以来，葡萄牙宣布全面封锁，人们只有正当的理由才可以外出。较劲的措施也在捷克、塞浦路斯、意大利、西班牙、罗马尼亚、拉脱维亚、卢森堡和斯洛文尼亚等国实行。再来关注德国发现病毒新变体。连续几天疫情数字下降后，最近24小时在德国诊断出的新冠感染数量再次增加。罗伯特科赫研究所星期二早上报告了一万一千三百六十九例新增感染，周一是七千多例。再次显示下降趋势的结束。德国在巴伐利亚州的三十五名病毒感染者样本中发现了一种新的变种病毒，它不同于目前已知的任何一种变种新冠病毒。德国研究机构正在进一步分析此变种的毒株，同时加强境内病毒检测和分析的工作，以更好地监测病毒变种的整体形式。德国联邦政府总理默克尔将于周二与十六位州长举行会议，商讨采取更严格的疫情措施。讨论原本应该在下周一月二十五日进行，但柏林对新冠病毒的变体深为关切，有可能进一步收紧措施。去年年底，德国与荷兰几乎同时推出了硬核封锁。德国图片报报道。除了延长封锁期之外，还讨论是否规定在公共场所和公共交通工具上要佩戴专业的 FFP2 口罩，而公司要为不能在家工作的员工提供这种价格较为昂贵的口罩。迄今为止，德国已有200万例感染，超过四万七千名新冠肺炎患者死亡。发言人说，感染数字还在继续增长。再来看一条比利时的消息。一人感染五千人隔离。圣诞假期，比利时弗拉芒地区的埃德海姆村，一位母亲进行了一次滑雪之旅，感染了英国变体病毒，她接着传染给了女儿，女儿上学后又传染给了他人，最终结果导致五千人必须隔离。该女子目前为离异状态，十二月十九日前往瑞士滑雪，到十二月二十六日归来。他把女儿留在前夫家中，归来后又无视从红色标志旅游区域返回必须首先隔离七天并进行两次检测的规定，就把女儿接回了自己家中。他也的确进行了检测，第一次为阴性，但是周末后再次检测证明为阳性。可是，在得到第二次检测结果之前，女儿又回到了父亲那里，假期后又继续回学校上课。结果可想而知，该女子和女儿的前夫，以及学校的同学，包括一位同学在另一所学校当教师的母亲，都感染了新冠病毒，而且是传染力极强的因果变体。最终，两所学校一共有五千多人必须隔离七天，两千多人要接受检测，而结果尚未公布。当地市长痛心地说：“如果每个人都遵守疫情规则，就可以避免这样的事件。”最后再来看一条英国的消息：英国校长担心学校关门至复活节。目前，英国校长们担心，在复活节假期之前，英格兰的学校都可能继续关闭。尽管英国的感染数字再次下降，但校长们预计，四月之前，数百万学生还要在家中接受远程教育，这意味着他们将中断近一年的实体教育。英国外交大臣拉布上周末警告。不可能在三月之前取消英格兰目前的疫情限制措施，因为担心新冠病毒在四月份杀个回马枪。以上就是今天的环欧每日播报，我是陈旭，感谢您每天关注环欧网为您带来的最新资讯，明天见。